0: São 7h50 da noite, em 27 de abril de 2021, quando Beatriz recebe uma mensagem de sua filha Olívia, de 6 anos. A mensagem veio do telefone de seu ex-marido e pai de Olívia, Tomás, que naquele dia tinha saído com ela e a outra filha do casal, Ana, de 1 um ano, para passear. A mensagem dizia que Tomás queria que Beatriz viesse pegar as meninas e uns quadros que ele tinha na casa dele às 9 da noite. Nove horas chega. Beatriz vai até a casa de Tomás com um pedido, bate na porta e ninguém atende. Ela liga para ele, que diz não estar em casa naquele momento, que levou as meninas para jantar, mas que as deixaria de volta na casa de Beatriz depois. Ok, não era isso que eles tinham combinado, mas também não era o fim do mundo. Quase dez da noite, Beatriz liga para Tomás de novo e dessa vez tudo muda, com um tom diferente. Ele diz que vai fugir junto com as meninas e que Beatriz nunca mais veria nenhum dos três. Ele fala para ela não se preocupar, porque agora ele tomaria conta delas, e desliga sem dar chance de Beatriz responder. Alerta de gatilho, esse episódio envolve crianças. Sejam bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Olivia e Anna Zimmerman. Beatriz e Tomás, vistos de fora, era o típico casal de TV e comercial de margarina. Lindos e ricos. Beatriz tinha descendência alemã e Tomás espanhola, mas os dois nasceram em Tenerife, nas Ilhas Canárias. Segundo a Wikipédia, Tenerife fica localizado no arquipélago das Canárias, que faz parte da Espanha. Com quase um milhão de habitantes, é a ilha mais povoada, é a única que tem dois aeroportos, é onde fica o Parque Nacional do Teide, que é o mais visitado da Espanha, é a ilha que mais atrai turistas e a que tem o maior PIB. Isto é, Tenerife é a rainha das Ilhas das Canárias disparado. Última curiosidade que eu encontrei na Wikipédia sobre o local é que o Carnaval de Santa Cruz do Tenerife é considerado o segundo maior do mundo. Então eu pensei, hum, qual será o primeiro? Eu cliquei na fonte da Wikipédia e o site confirmou o que eu já pensava. É do Brasil, o carnaval do Rio de Janeiro. Fim do momento de geografia. Beatriz e Tomás se conheceram em 1999, quando ele tinha 15 anos e ela 13, por um grupo de amigos em comum. Ambos vinham de dinheiro velho, como fala em inglês, old money. Isso quer dizer que a fortuna deles não foi por mérito próprio, e sim da família que veio antes. O pai de Tomás tinha fazendas de bananas e cactos, e era dono de clubes privados na ilha, desses que você precisa ser membro e pagar para fazer parte e usar as instalações. A mãe foi modelo quando mais jovem, e junto com o marido, tiveram três filhos, duas mulheres e Tomás, o caçula. Eles eram uma das famílias mais ricas de Tenerife, e quando se tem tanto dinheiro assim, você acaba por se misturar apenas com pessoas de mesmo nível econômico. Eu não consegui encontrar exatamente o porquê a família de Beatriz era rica, mas segundo uma reportagem do jornal El Espanhol, eles escreveram que tanto Tomás quanto Beatriz faziam parte de famílias com fazendas e plantações. Por anos, os dois ficaram apenas como amigos, se encontrando nesses lugares de luxo, jogando golfe, saindo para comer em restaurantes caros, até começarem a namorar em 2003, Tomás com 20 anos e Beatriz com 18. Eles vieram a ter duas filhas, Olivia, em 2015, e Ana, em 2020. Mas toda a relação até ali tinha sido difícil. Enquanto Beatriz usou de sua influência e dinheiro para crescer profissionalmente, Tomás foi para o outro extremo, aquele onde você não precisa fazer nada, pois sabe que vai sempre ter dinheiro entrando. Em 2021, quando essa história se passa, Beatriz, com 35 anos, era CEO de uma empresa de cereais, e Tomás, 37, não trabalhava. Durante anos... Tanto a família dele quanto a de Beatriz tentaram convencer a fazer faculdade e procurar emprego, no qual ele sempre se negou. Ele chegou a tentar ser piloto de kart profissionalmente, mas não era bom o bastante para se qualificar para campeonatos nacionais, entre outros. Mas não é como se ele passasse o dia inteiro em casa cuidando das filhas ou assistindo TV antes delas nascerem. Não. Ele ia para o clube que seus pais tinham, passeava de barco, jet skis, e em festas e baladas várias vezes na semana, corridas, e outras coisas que só uma vida com dinheiro e falta de responsabilidade pode dar. Beatriz não gostava de nada disso, mas como muitas mulheres apaixonadas, sofreu calada esperando que aquilo fosse temporário, só uma fase. Mas Tomás nunca se tornou um adulto, mesmo com quase 40 anos. Além de aguentar o comportamento juvenil do marido, Beatriz também acreditava que ele estava atraindo, Teoria essa que ela conseguiu provar depois. Ela ameaçou terminar o casamento várias vezes, mas ele implorava por mais uma chance, dizia que ia mudar, Beatriz acreditava, e ele voltava a ser exatamente quem era. Contudo, existe limite para tudo. Além de não trabalhar, além de sempre sair, além de ser ausente, além das traições, Tomás estava abusando cada vez mais de bebidas e drogas, como cocaína, quase morrendo de overdose em 2014. Seus familiares disseram que ele já tinha um temperamento forte e ficava bravo muito fácil, e o uso dessas substâncias só piorava a situação. Beatriz teve que, por mais de uma vez, pagar fiança para liberar o marido da cadeia por ter arranjado ou se metido em brigas nessas baladas ou até mesmo furtos. Então imagine uma pessoa que tem de tudo, que tem muito dinheiro, cometendo furtos, Vai saber por quê, provavelmente porque estava sob influência dessas drogas. Por último, ele havia se tornado agressivo com Beatriz, batendo nela algumas vezes. Mesmo com todo esse histórico, ele ainda era muito adorado por amigos e familiares, que o descreviam como uma pessoa extrovertida, enquanto pessoas que trabalhavam para ele ou para a família já diziam que ele era arrogante e de pavio curto. Mas a questão é que a família continuava dando dinheiro a ele. Eles tentavam convencer o filho de fazer alguma coisa, mas mesmo com ele não fazendo, eles continuavam financiando o estilo de vida e comportamento de Tomás. Depois de ter Olivia em 2015, Beatriz engravidou mais uma vez em 2018, de um menino, mas ele morreu no parto. No final de 2019, Beatriz engravidou pela terceira vez, mas aqui ela já havia decidido que não dava mais e pediu o divórcio de Tomás, sem mais acreditar em suas promessas vazias. Depois de 2018, mesmo com esse trauma de perder um bebê, um filho, juntos, a situação continuou ruim, com Tomás traindo ela, bebendo e usando drogas. Então, ela decidiu cortar relações oficialmente, enquanto ainda grávida da segunda filha, Ana, que nasceu no começo de 2020. Por mais que tenha poucas coisas positivas a se falar de Tomás como marido ou pessoa, todos em sua volta, incluindo Beatriz diziam que ele era um ótimo pai e se importava muito com as filhas. Tanto a família de Beatriz quanto a de Tomás apoiaram a decisão dela de se separar, e sem precisar ir na corte, os dois amigavelmente decidiram por ter a guarda compartilhada de Olivia e Ana. Foi Beatriz quem saiu da casa que o agora ex-casal moravam, e os dois passaram a viver suas vidas solteiras, mas com filhos. O resultado dessa separação parecia estar se saindo melhor do que o imaginado, Tomás aceitou o fim da relação, fazia um ótimo trabalho cuidando das filhas, Olivia e Ana adoravam o pai, e ele até começou a namorar com outra mulher, uma que trabalhava como diretora na escola de alemão que Olivia frequentava. Em 2020, foi a vez de Beatriz começar a explorar novos horizontes, e ela começou a se relacionar com um empresário belga de 61 anos chamado Eric Domb. Ela havia conhecido Eric anos antes por ele ter trabalhado com a família de Tomás, pois o empresário tinha uma empresa de plantas exóticas. Essa informação por si só já não deve ter feito Tomás muito feliz, mas ele surtou quando soube que ela foi morar com ele no bairro de Randa Azul a 10 minutos de distância de Santa Cruz do Tenerife, onde eles moravam. Aqui, as fontes divergem um pouco sobre de quem era a casa. Eu achei uma dizendo que era dela, da família dela, de Beatriz, e outras dizendo que era de Eric. Bom, o próprio Tomás estava namorando, mas a ideia de que sua ex estava seguindo em frente com não só outra pessoa, mas um homem bem-sucedido, 26 anos mais velho que ela, não tinha cabimento para ele. Tomás passou a ser hostil com Beatriz, mandando mensagens grossas e até a chamando de vagabunda. Para os amigos disse, não quero esse velho cuidando das minhas filhas. No dia 30 de agosto de 2020, Eric e Beatriz levaram as meninas para jantar em um restaurante chique da ilha, quando ela percebeu que o carro atrás do deles era o de Tomás. Quando chegaram no restaurante, os quatro tentaram estacionar e entrar o mais rápido possível, mas Tomás também era rápido. Ele estacionou ao lado deles, saiu do carro segurando um taco de golfe e começou a bater em Eric. Beatriz gritava por ajuda, se colocou no meio da briga e Tomás bateu nela também nas costas e a puxou pelo cabelo. A polícia foi chamada pelo restaurante e funcionários conseguiram tirar Eric daquela situação e levá-lo para dentro do estabelecimento, onde Olivia e Ana estavam assistindo tudo. Quando a polícia chegou, Tomás já tinha ido embora. Eric e Beatriz decidiram não prestar queixa contra ele porque Beatriz não queria que as filhas ficassem sem o pai, no qual elas amavam tanto. Essa parte da história me lembra... Me lembra o caso da Terry Gendusa Nicolai, que eu fiz aqui ano passado. Ela se separou do marido, que era abusivo. Ela tinha provas de que ele era abusivo, de que ele batia nela, que ele era abusivo de todas as maneiras, emocionalmente, fisicamente. E mesmo mostrando pro juiz, pra corte, os advogados, eles ainda deixaram os dois filhos dela terem visitas não supervisionadas com o pai, com o ex-marido, só porque ele estava interessado. A corte tinha falado algo do tipo que era incomum ver o pai também brigando na justiça porque ele queria ver as filhas. Então, já que ele estava interessado, eles iam deixar mesmo com provas de que ele era abusivo contra a ex-esposa, que também foi o motivo que o juiz deixou. Porque Terry não tinha nenhuma prova de que o ex-marido era abusivo com as filhas, e sim com ela. Então, pro juiz, isso foi o bastante para deixar ele continuar vendo as meninas que, querendo ou não, faz a ex-esposa, faz a pessoa que foi abusada continuar a ter contato com seu abusador. Aqui, no caso de Beatriz, não é o sistema, é a cabeça dela. Eu não tenho filhos, então eu não posso falar que eu entendo esse pensamento, mas é claro que Beatriz estava pensando só no que era melhor para suas filhas, e suas filhas adoravam o pai. Beatriz finalmente teve a sua gota d'água com Tomás. Eu não sei como atacar o seu namorado com um taco de golfe depois de segui-los até o restaurante não foi a gota d'água, mas em dezembro de 2020, Tomás estava assediando tanto Beatriz, ligando pra ela e a ameaçando de tantas coisas, que ela decidiu levar a sério essas ameaças e dar queixa na polícia. Ela foi para a delegacia com a ideia de pedir uma ordem protetiva contra ele, mas acabou desistindo. O policial que a atendeu tentou convencê-la de fazer um, mas Beatriz por fim decidiu que não era necessário e combinou com o policial que ele ligaria semanalmente para ela por questões de segurança. O começo do ano de 2021 foi calmo. Talvez por saber que Beatriz prestou queixa contra ele na polícia ou por coincidência, Tomás não a aborrece tanto. E assim ficou até 27 de abril de 2021. Eu não sei exatamente qual era o acordo deles com a guarda compartilhada, mas parece que essa terça-feira, 27 de abril, não era o dia de Tomás ficar com as meninas, porque ele ligou para Beatriz pedindo para passar a tarde com Olivia e Ana, e Beatriz concordou. Ele passa na casa da ex-esposa para pegar Ana de um ano que estava lá, e ele pegaria a Olivia direto da aula de alemão dela, que terminava às 5 da tarde. Às 7h50 da noite, Beatriz recebe uma mensagem de Olivia, de 6 anos, pelo celular do pai, dizendo que Tomás queria que Beatriz viesse pegar as meninas e uns quadros que ele tinha na casa dele às 9 da noite. 9 horas chega, Beatriz vai até a casa de Tomás com o pedido, bate na porta e ninguém atende. Ela liga para ele, que diz não estar em casa naquele momento, que levou as meninas para jantar, mas que as deixaria de volta na casa de Beatriz depois. Quase 10 da noite, Beatriz liga para Tomás de novo, e com um tom diferente, ele diz que vai fugir com as meninas e que Beatriz nunca mais veria nenhum dos três. Ele fala para ela não se preocupar, porque agora ele tomaria conta delas e desliga a chamada, sem dar chance de Beatriz responder. Ela corre para a delegacia para pedir ajuda e os policiais pedem para ela ligar de novo para Tomás enquanto ela estava lá. Às 10h40 ela liga e o ex-marido repete o que disse antes. Que Beatriz não veria as filhas novamente. A polícia tenta conversar com ele, mas ele se recusa e desliga a chamada. Uma corrida contra o tempo começa, com a polícia procurando por pistas de onde Tomás poderia ter levado Olivia e Ana. Com seu celular rastreado, câmeras de segurança e depoimentos daqueles que viram ou falaram com Tomás aquele dia, foi possível fazer uma linha do tempo do que ocorreu em 27 de abril... E deu para ver o quanto ele tinha planejado tudo meticulosamente. Quando 5 da tarde chega daquela terça-feira, Tomás e Ana vão buscar Olivia na escola de alemão. Antes de ir embora, ele parou para falar com sua namorada que trabalhava lá e lhe entregou um estojo todo fechado e embrulhado com durex. Ele pediu para ela abrir o presente apenas depois das 11 da noite, mas a namorada não obedece. Às 5h20, ela abre encontrando 6.200 euros e uma carta dizendo Lembre-se de mim por quem eu sou e não pelo que fiz. Às cinco e meia da tarde, ele deixa Olivia na aula de tênis e leva Ana para casa de seus pais. Com a filha de um ano distraída pelos avós, Tomás vai até o pier de Santa Cruz, onde câmeras de segurança o veem chegando e indo até sua lancha. As filmagens mostram um comportamento normal vindo de Tomás, que parecia estar inspecionando seu veículo marítimo. Ele é visto chegando no pier às 5h50 e indo embora antes das 6 então a visita foi bem rápida. Ele pega Olivia do tênis às 6h30 e volta para a casa dos pais. Tomás, Olivia e Ana ficam lá por um tempo e na hora de ir embora, seus pais depois disseram para a polícia que o filho disse tchau e o abraçaram de uma maneira diferente, que mais parecia um adeus. Os avós também foram os últimos, além do Tomás, a verem as meninas. Às 7h37 da noite, segundo o GPS de seu celular, eles chegam na casa do próprio Tomás, no bairro de Candelária. Às 9 e 05 seu carro, que era um Audi, foi visto dirigindo de volta em direção à casa de seus pais, onde ele deixou seu cachorro, dois cartões de débito com a senha escrita e a chave principal e reserva de seu outro carro, um Alfa Romeo à meia-noite e meia do dia 27 de abril então quase 24 horas antes dele sumir com as filhas ele levou o Alfa Romeo até uma outra propriedade de sua família em Guaza a 70 quilômetros de distância de Santa Cruz mas a preparação dele começou mesmo semanas antes também na categoria veículos umas duas semanas antes de desaparecer ele transferiu o registro desse Alfa Romeo para o nome de seu pai isto é está mais e mais claro de que nada que Thomas fez foi espontâneo e sim muito bem planejado. Voltando à linha do tempo, às 9h27 da noite, ele volta a ser visto no pier pelas câmeras. Ele tira várias coisas de dentro do carro, incluindo duas malas de academia, tipo duffel bags, e as coloca em sua lancha. Ele faz três viagens, do carro à lancha, lancha a carro, todas as vezes carregando coisas para dentro da lancha e às 9h40, ele navega em direção ao Grande Oceano Atlântico. Às 9h51, Beatriz liga para Tomás, ainda acreditando que ele estava jantando com as meninas e as deixaria na casa dela depois. Mas é nessa ligação que ele diz a ela que está fugindo com as meninas, e em outra ligação, às 9h59, diz que Beatriz nunca veria os três de novo. Às 10h40, Tomás fala com Beatriz mais uma vez, agora com ela já na delegacia. Os policiais tentam falar com ele, mas ele não quer e desliga a chamada. Às 11 e 21 da noite, um guarda marítimo parou a lancha de Tomás no mar e avisou que, por causa do Covid, era proibido sair de barco entre 11 da noite e 7 da manhã. O guarda pensou em mutá-lo, mas decidiu deixá-lo ir apenas com um aviso. Mas, de qualquer maneira, o guarda fez um registro desse encontro. Porém, naquele momento, às 11 e pouco da noite a guarda costeira ainda não havia sido avisada sobre Tomás e o desaparecimento de Olivia e Ana. Ele volta para o pier, estaciona sua lancha, e é visto às 11h45 da noite em um posto de gasolina, onde comprou um maço de cigarros, um carregador de celular e uma garrafa d'água. Pelo seu celular ter acabado a bateria, se perdeu algumas horas de rastreio desde a última chamada com Beatriz às 10h40, e ele carregar o aparelho. Mas ao mesmo tempo... Foi também durante esse período que o guarda marítimo viu ele e que ele foi visto nas câmeras de segurança do Pierre voltando e nas câmeras da loja comprando esses itens. Tomás volta pro Pier, onde pergunta para um guarda se pode carregar o celular no escritório desse guarda, que deixa. À meia-noite e meia, agora de 28 de abril de 2021, Tomás entra em sua lancha e sai pro mar de novo. Ele fala com Beatriz às 1h28 da manhã que seguindo o conselho de um psicólogo criminal que estava na delegacia com ela, tenta apelar pelo emocional dele, dizendo que as meninas sentiriam falta dela, a mãe, e dos avós também. Tomás, frio, disse que sabia disso, mas que elas iriam superar. Às duas e cinco da manhã, ele ligou para o seu pai e se desculpou, mas disse que agora finalmente estaria em paz. Às duas e onze, ele fala com sua namorada, dando seu adeus a ela. Pelos próximos minutos, ele ligou e mandou mensagem para várias pessoas, amigos, dizendo tchau e doando algumas de suas posses, incluindo sua moto. Após todos os adeus, o telefone dele para de transmitir sinal e Tomás nunca mais foi visto. No final da tarde de quarta-feira, 28 de abril de 2021, com as filhas desaparecidas há quase 12 horas, a lancha de Tomás foi encontrada à deriva, no mar, a cerca de 15 quilômetros do sul de Santa Cruz, sem ninguém a bordo, segundo o site É o País. Enquanto a guarda civil rebocava a lancha de volta para a ilha, eles também encontraram um assento de carro de Ana boiando. Achar o assento de Ana e a lancha à deriva não ajudava na teoria de que Tomás e as filhas seriam encontradas com vida, mas ainda existia aquela ponta de esperança por causa de uma outra ação que Tomás tomou alguns dias antes de 27 de abril. Tomás transferiu 55 mil euros entre suas duas contas bancárias dias antes de desaparecer. Por que ele fez isso? A polícia ficou de olho em suas contas e cartões para ver se teria alguma movimentação nos dias a seguir. Enquanto isso, a lancha foi inspecionada e encontraram sangue de Tomás nele. A âncora do veículo estava desaparecida, assim como seu celular. Cães farejadores foram usados na residência, carro e lancha de Tomás e eles indicaram presença de sangue na casa dele também. No total, a casa foi procurada cinco vezes, mas nada definitivo ou que apontasse para o paradeiro do pai e filhas. Por um mês, buscas foram feitas e nada de encontrar qualquer pista sequer sobre Tomás. Suas contas bancárias não foram usadas, seu celular nunca voltou a ter sinal, e ele não contatou mais ninguém de sua família. Com cinco dias desde que as meninas desapareceram, Beatriz escreveu uma carta ao público e depois uma segunda carta em 19 de maio. Eu quase não consigo mais encontrar palavras. Eu também quero sumir, não tenho mais forças, isso é tortura. O que mais me dói é pensar que não posso saber como elas estão, não posso falar com elas, não sei quando vou vê-las novamente. Não podemos desistir, as meninas precisam de mim e eu preciso delas. Eu sei que vocês têm suas próprias vidas, seus próprios problemas, e que ouvir coisas tristes vão deixá-los ainda mais tristes. Mas você pode imaginar a sensação que seria se as encontrássemos graças aos nossos esforços? Se agirmos como uma grande família, juntos podemos fazer isso acontecer. A procura por Tomás, Olivia e Ana pelo oceano, até então, foi bem básica. Pela falta de equipamento para fazer buscas naquela área do mundo. De acordo com a página sobre geologia das Ilhas Canárias na Wikipédia, as sete principais Ilhas Canárias se originaram de vulcões submarinos que se separaram no fundo do Oceano Atlântico, que tem entre 1 a 4 quilômetros de profundidade naquela região. Sem equipamento na pequena ilha de Tenerife para uma busca tão triste e complicada, o um Instituto Oceanográfico da Espanha enviou o navio chamado Ángeles Alvarino para lá em 29 de maio de 2021, um mês e dois dias depois que os três desapareceram. Esse navio é especial porque ele conta com um sistema sonar de ponta e também com um veículo submarino controlado remotamente, que em inglês leva a sigla de ROV, que eu vou chamar de ROV. O ROV do Ángeles Alvarino conseguia chegar a uma profundidade de até 2 km, o que era necessário para aquela busca. Mergulhadores, claro, não podem ir tão fundo. E eu pesquisei aqui e o recorde de um mergulhador foi de 332 metros de profundidade. E isso foi tentando bater recorde, então um mergulhador que está apenas fazendo buscas não vai chegar nem perto desse número. Eles precisavam de uma ferramenta desse tipo para ajudar nas buscas. Uma curiosidade sobre o nome do navio, que até então eu achei ser sobre anjos é que na verdade é o nome de uma cientista espanhola, Maria de Los Angeles Alvarino Gonzales. De acordo com a Wikipédia, ela foi uma bióloga, sendo uma das pioneiras de pesquisa oceanográfica global. Ela se destacou por descrever 22 novas espécies de zooplânctons marinhos e criar novos indicadores de condições marinhas. Então eu achei legal que o navio foi nomeado por uma cientista espanhola. Em 30 de maio de 2021, o pessoal do navio se juntou à equipe de investigação de Tenerife e eles formaram um plano. Eles iriam começar a procura pelo último lugar onde o celular de Tomás pingou nas torres telefônicas e por toda a área acreditada que a lancha navegou até onde ela foi encontrada na tarde de 28 de abril. Em 7 de junho de 2021, uma segunda-feira e uma semana desde que o Angélis Alvarino começou a ajudar na busca... O Hove, acoplado a esse navio, encontrou um tanque de oxigênio e um cobertor no mar, que foram identificados como sendo de Tomás. Os itens estavam em uma profundidade de 1.528 metros, então só foram encontrados graças a esse navio. O cobertor estava cobrindo o tanque de oxigênio, que indica que eles foram jogados juntos no mar, já que um cobertor não afundaria sozinho. Na reportagem que relata a descoberta desses itens no site É o País, eles falam que 34 quilômetros quadrados do mar já tinham sido procurados, e o navio ficaria até dia 14 de junho fazendo mais buscas. E que bom que eles ficaram procurando por mais alguns dias, porque ao meio-dia de 10 de junho, veio a maior descoberta de todas. Em uma espécie de encosta, a 888 metros de profundidade, uma âncora é encontrada com duas malas de academia presas a ela. Uma das malas está fechada, a outra aberta, parecendo que tinha sido rasgada, e não tinha nada dentro. A descoberta foi trazida para cima, e dentro do navio, a mala fechada foi aberta, revelando os restos mortais de uma criança, enrolada em uma toalha e enfiada dentro de um saco plástico. Era Olivia Zimmerman. A busca passa da primeira data que tinha marcado para parar a procura, que era em 14 de junho, e no dia 21... Duas garrafas de ar comprimido para mergulho foram encontradas a 1.331 metros de profundidade. Dá pra ver que todos os itens encontrados foram bem no fundo do mar. Com dias e dias se passando agora sem novas descobertas, a equipe não achava que ia encontrar o corpo de Tomás e nem Ana. Tomás, por ninguém ter a certeza absoluta que ele estava no mar. E Ana, porque eles acreditavam que ela estava dentro da mala que foi encontrada aberta e rasgada, provavelmente por animais aquáticos. A busca também não tinha muito mais para onde ir. O chão, entre aspas, do oceano nessa área, o fundo do mar, não era regular, e sim com fossas, fendas e áreas íngremes, onde o Hove não conseguia alcançar. Com tudo isso para levar em consideração, a busca parou oficialmente em 1 de julho, com o navio retornando à Espanha. De acordo com o site La Vanguardia, o Ángeles Alvarino mapeou uma área de 250 quadrados no fundo do mar, entre 100 e 2 km de profundidade, e mais de 390 horas filmadas com um o ROV. O corpo de Olivia foi levado para autópsia, que conclui que ela morreu entre 8 e 9 da noite de 27 de abril de 2021. Sua causa de morte foi edema pulmonar, que segundo o Google ocorre quando há acúmulo anormal de líquido nos pulmões. Já a forma que ela morreu foi por, abre aspas, uma morte violenta compatível com asfixia mecânica, fecha aspas. O horário faz sentido, pois Tomás chegou em sua casa em Candelária às 7h37 e Olivia enviou uma mensagem para a mãe às 7h50. Ele depois é visto indo de volta para a casa de seus pais às 9h05 da noite, então é teorizado que Tomás matou Olivia e Ana entre esses dois horários em sua casa. De acordo com o jornal É o País, que teve acesso a documentos oficiais sobre a investigação, Tomás matou as filhas em sua casa, as enrolou em toalhas, depois em sacos de lixo e, por último, as colocou nas malas de academia. Antes de ir para o pier, ele passou pela casa de seus pais novamente, deixando seu cachorro, cartões e chave de seu carro. Uma hora e tanto depois, já na lancha, ele vai para uma área do mar onde sabia ser bem fundo. Com objetos pesados dentro das mochilas, além dos corpos das filhas, Tomás prendeu as mochilas na âncora e as jogou dentro do mar, na esperança de que a profundidade levasse elas para longe, para nunca serem encontradas. O documento diz. Tomás estava tentando causar a pior dor imaginável em sua ex-companheira. Ele quis criar uma incerteza sobre o fim de suas filhas, escondendo seus corpos em lugares que ele pensou que elas nunca seriam encontradas, depois de dizer a sua ex-esposa e familiares que estava fugindo com Olivia e Ana. Mas elas foram encontradas. Ou melhor, Olivia foi encontrada, com a teoria de que Ana estava ao seu lado na outra mala. Parece que a âncora que segurava as mochilas bateu contra uma encosta dentro do mar, ou Tomás calculou errado e por questões de alguns metros, a âncora parou nessa área de um quilômetro de profundidade, ao invés de afundar ainda mais, possivelmente chegando na área com até 4 km. O documento fala que Tomás jogou as malas no mar um pouco antes ou um pouco depois da ligação que ele teve às 10h40 com Beatriz. Então pode ser que quando ele falou para ela que as meninas iam superar as saudades da mãe e dos avós, elas já tinham sido jogadas. Sobre o fim de Tomás, nunca saberemos. Mas já que sua lancha foi encontrada à deriva, sem ele, e ele não foi mais visto nas câmeras de segurança do Pier é bem provável que ele também se jogou no mar se suicidando. Talvez ele até tenha pensado em fugir da ilha sozinho depois de matar as filhas, por isso ele moveu 55 mil euros de sua conta bancária. Mas deve ter desistido de última hora. Ele é considerado uma pessoa desaparecida, e por mais que o caso esteja solucionado nos olhos da polícia espanhola e não está mais sendo investigado por eles, qualquer pistas sobre Tomás é bem-vinda. Nos 45 do último tempo eu encontrei um site brasileiro do El País, até então eu tava vendo fontes em inglês e espanhol, mas eu encontrei uma reportagem sobre esse caso em português e eles têm um parágrafo, eles falam sobre algo que eu não vi nenhuma outra fonte falando, que é sobre a violência vicária. Violência vicária é aquela no qual se utiliza como instrumento uma terceira pessoa para infligir sofrimento e violência em outra pessoa, que seria o verdadeiro objetivo da agressão. Então, nesse caso, Tomás estava usando suas filhas para causar sofrimento em Beatriz, que era o verdadeiro objetivo. A matéria do El País fala como esse tipo de violência não é tão popular, não é tão conhecida, e que dados oficiais em 2013 falam que 39 menores foram assassinados, quatro deles nas Ilhas Canárias. Em todos esses casos, exceto três, os assassinos foram os pais biológicos. Então imagina ter um pai ou uma mãe que mata os filhos para poder fazer o seu ex-esposo ou ex-esposa, companheiro ou companheira ficar triste, sofrer. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse tipo de violência, então eu achei bem interessante. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, e o presidente das Ilhas Canárias, Ángel Torres lamentaram o ocorrido através de postagens no Twitter, mandando seus pêsames e solidariedade para Beatriz e família. Em 18 de outubro de 2022, e o motivo pelo qual eu descobri sobre esse caso, então foi bem recente, uma estátua de bronze de Ana e Olivia foi inaugurada no Parque La Gesta, em Santa Cruz do Tenerife. Beatriz Zimmerman, claro, estava na inauguração dessa estátua, e ela também estava acompanhada de um bebê em seu colo uma menina chamada Elsa. Ela e Eric continuaram juntos durante e após a tragédia e três meses após as filhas desaparecerem, ela engravidou de Eric e Elsa nasceu em maio de 2022, praticamente no aniversário de um ano do desaparecimento das filhas. Durante seu discurso nessa inauguração da estátua, ela expressou sua gratidão a todos que estavam envolvidos na busca por Olivia e Ana. Ela descreveu a descoberta dos restos mortais de Olivia como um milagre, porque assim permitiu ela e a todos saberem o que havia acontecido com elas, solucionando o caso, praticamente, e não deixando ela para sempre pensando em onde elas poderiam estar. Elas agora são dois anjos que estão ensinando uma grande lição ao custo de sua vida. A escultura de bronze mostra Olivia e Ana de mãos dadas, parecendo que estão brincando, pulando, se divertindo que é como Beatriz quer que suas filhas sejam lembradas, com felicidade. O escultor, Júlio Nieto, disse que ele fez o seu design propositalmente delicado para lembrarmos de Olivia e Ana felizes, com um olhar terno entre elas, de cumplicidade e confiança. A escultura foi doada pela Fundação Diário de Avisos e feita pelo escultor Júlio Nieto. O presidente da Ilhas Canárias, que eu acabei de mencionar, Ângel Torres, estava presente nessa inauguração. O presidente do Diário de Avisos, que foi quem doou para que essa estátua pudesse ser feita, também discursou nessa inauguração e demandou que as autoridades fizessem um esforço maior em acabar com a violência contra a mulher, incluindo a violência vicária. Beatriz não mantém uma vida pública, apenas com algumas notícias saindo aqui e ali como essa em outubro de 2022, por causa dessa estátua. Depois de tudo que ela passou, ela com certeza merece um pouco de paz e tempo para curtir o seu novo bebê, que pelo menos tira um pouco do vazio que Olivia e Ana deixaram. Essa foi a história de Beatriz, Olivia e Ana Zimmerman. Vamos lembrar delas então com carinho e desejando para que crimes como esse aconteçam cada vez menos e possivelmente que leis sejam feitas para melhorar, mas que por ter acontecido, por não poder voltar no tempo e fazer um caso desses não acontecer, que eles pelo menos tragam atenção e visibilidade para a causa de violência contra a mulher, violência de homem que não sabe receber um não, e que governos e autoridades possam fazer algo sobre isso, criar leis mais rígidas e continuar trazendo essa conversa para frente do público. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.